0: Je čtvrtek 30. června. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, že Česko přebírá válečné předsednictví v Radě Evropské unie.
1: Dnes, více než kdy jindy, bychom neměli zapomínat
2: na naše kořeny a historii. Na to, co nás spojuje, osiluje, a pohání vpřed. Kdy neuhnout a kdy se postavit za to, co je správné. V roce 2022 je Česká
1: republika předsednickou zemí Evropské unie.
0: Česko má před sebou náročný úkol. Po 13 letech opět stane v čele Evropské unie. Tentokrát ale v době poznamenané válkou na Ukrajině a ekonomickou krizí. Čeká ho také vyjednávání o klimatické reformě. Zvládneme to. Budu o tom mluvit s reportérkou deníku N. Marketou Boubínovou, která bude sledovat dění v Praze i v Bruselu. Markéto, vítej. Ahoj.
2: Hezký den.
1: Letos je tom 18 let, co Česká republika vstoupila do Evropské unie, a začala tak novou kapitolu svého demokratického a ekonomického vývoje. 1. července se ujmeme historicky našeho druhého předsednictví v Radě Evropské unie, můžeme tedy s trochou nadsázky říct, že to bude taková zkouška dospělosti.
0: Zvládneme tuhle zkoušku dospělosti, jak říká premiér Petr Fiala?
2: Zvládnout bychom ji určitě měli, svým způsobem se nedá říct, že by nějaký stát předsednictví nezvládl. Dokonce i v roce 2009, když uprostřed předsednictví padla Topolánková vláda, tak se nedalo říct, že bychom to nezvládli. Naopak jsme tehdy vlastně tu krizi ekonomickou, kterou řešila a plynovou Evropská unie vlastně, taky zvládli, ta unie se nezastavila. Tam je totiž dobré mimo jiné i to, že to je skutečně velký úřednický aparát, který prostě jede. Samozřejmě jde o to, jestli to zvládneme velmi dobře, nebo jenom zvládneme. Tam je otazník, ale zatím to vypadá, že i když nemáme úplně velké finanční prostředky, o čemž se už hodně mluvilo a psalo, ten rozpočet je relativně nízký, tak vlastně máme našlápnout to docela dobře už jenom kvůli uh, okolnostem. Řeší se Ukrajina, a to je pro Česko svým způsobem docela dobrá výzva, protože je nám to blízké, toto téma. Téma Ruska je pro nás klíčové, nebo vždy bylo vlastně v souvislosti s naší historií. A proto je možné, že díky té historické zkušenosti, o které právě premiér Fiala často mluví, můžeme skutečně být jakýmsi krizovým manažerem v této otázce a můžeme to zvládnout dobře.
0: Jak když ještě zůstanu chvilku u toho příměru té zkoušky dospělosti, tak ona to nebude úplně běžná, úplně obyčejná zkouška dospělosti, jaký znaly i ty předchozí uh, předsednictví ty jiné evropské státy, ale bude velmi náročná tím, co se děje, jak už teď trochu zmiňuješ. Uh, I zahraniční média už to české předsednictví pojmenovávají jako krizové předsednictví, jako válečné předsednictví. Tak jakým způsobem se ta válka na Ukrajině dotkne toho našeho angažma v čele Rady Evropské unie?
2: Ona se ho dotkne z toho důvodu, že my vlastně budeme chtít řešit a budeme řešit nějakou obnovu Ukrajiny, ať už snad poválečnou, pokud třeba někam mezi tím válka dojde, jestli bude nějaké příměří, to je samozřejmě otázka. A nebo i vlastně toho, co se teď děje. Budeme řešit zároveň uprchlickou krizi, dejme tomu, nevím, jestli to dá nazvat přímo krize, ale budeme prostě řešit vlastně příchod uprchlíků, 100 tisíců milionů uprchlíků do Evropské unie. Toto vše musíme manažovat, takže pro nás je to klíčový bod toho předsednictví, ať chceme či nechceme, ale může to pro nás být skutečně výhoda, paradoxně.
0: Se vlastně, já bych řekl, že tak trochu odkryly karty, protože ta válka na Ukrajině ukázala naše slabiny v bezpečnosti, ukázala tu naší závislost na ruských energetických zdrojích, při nejmenším urychlila ekonomickou krizi, která se blížila, jak si teď zmínila, tak vlastně způsobila taky největší vnitroevropskou uprchlickou vlnu od druhé světové války. Uvidíme, jestli s tím vším ještě nezamíchá nějaká další vlna covidu, který v posledních týdnech zase začíná růst. To se nezdá být jako úplně jednoduchý úkol zvládnout, tak jak na nás koukají ostatní státy té 27, Jaká jsou jejich očekávání, které mají oni od nás?
2: Oni o tom samozřejmě nemluví úplně otevřeně, my to slyšíme jenom z různých zdrojů. nicméně já se domnívám, že vzhledem k Ukrajině a uprchlické vlně celkově se očekává, že bychom to mohli zvládat lépe než řada jiných států že je to pro nás blízko, není to prostě jako pro některé státy západní Evropy něco prostě, co je sice hrozné, ale vlastně to není úplně jako zásadní věc, nebo já to nechci takhle asi říct, i pro ně je to klíčové, ale pro nás je to prostě ještě ještě větší a proto tady se očekává, že že ty naše manažerské schopnosti by mohly být dobré. Co se týče závislosti na ruských zdrojích, tam samozřejmě my jsme strašně handicapováni, měli bychom opravdu Vlastně v téhle chvíli řídit spolu tedy s Evropskou komisí to, jak se budeme postupně odpojovat, protože Evropská komise bude něco navrhovat, my, ale zároveň v radě se to bude diskutovat. Tam jsme handicapováni, protože patříme k mezi země, které jsou nejvíc závislé. Zároveň nemůžeme moc hájit ty naše vlastní pozice v tomto, což může být i náš vnitřní handicap. Musíme si najít nějaké spojence, protože my musíme opravdu jakoby být moderátorem, hledat to kvalitní řešení, takže tam. Tam si myslím, že je to pro nás těžší, ale nedomnívám se, že by ostatní státy si říkali, ach, teď přichází Česko, toto nezvládne. To si myslím, že určitě ne. My jsme totiž vlastně středně velký stát a to je určitá výhoda. Často se totiž povídá, že jsme malý stát v Evropské unii. To není ale pravda. My jsme snad osmý nebo devátý největší. Jsme opravdu jakoby středně velký stát a právě pro ty středně velké státy nacházení kompromisů je svým způsobem ideální. Protože zároveň jako jsou na straně těch malých, ale zároveň jsou trošičku partnery i těch velkých. Co se týče ekonomické krize nebo inflace, tam to bude možná trošičku těžší, protože nejsme v eurozóně. Ale ani to by neměl být zásadní problém. Já se domnívám obecně, že ta očekávání mohou být v této chvíli pozitivní, už jenom třeba kvůli tomu, že byť premiér Fiala není úplně zatím v Evropské unii nějak výrazně vidět, tak se zatím projevuje velmi dobře z hlediska jako jednání že je prostě taková v uvozovkách klidná síla a myslím si, že to ti partneři vnímají. Takže já bych to viděla spíš pozitivně a nadějně.
0: Ono se v těch debatách teď před tím předsednictvím mluví o očekáváních, mluví se o tématech, Ale co to vlastně znamená předsedat radě Evropské unie? Co takový stát může, co nemůže? Je to spíš role symbolická, nebo je to role praktická? Co to pro nás znamená?
2: Určitě je to role praktická. To by se takhle dalo možná zhrnout. Symbolická ani náhodou. Samozřejmě po Lizabonské smlouvě už to není tak, že opravdu ten stát předsedá Evropské unii, dalo by se říci v pravém slova smyslu, protože před Lisabonem skutečně i Mirek Topolánek předsedal Evropské radě, ta už teď vlastního předsedu má, stejně tak ten předsednický stát vlastně neřídí zahraniční a obranou agendu, ta obrana je samozřejmě také důležitá.
1: Naše role bude ale jiná, než jak tomu bylo u prvního předsednictví, které se odehrálo ještě předtím, než vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Některé mechanismy Evropské unie prošly změnami a my jsme si toho samozřejmě vědomi.
2: Nicméně v té radě uh, oni vlastně nastolují a vyjednávají různé kompromisy. A Snaží se posouvat legislativu, to je jedna věc. Snaží se dohodnout na důležitých legislativních balíčcích s Evropským parlamentem, protože jak ty členské státy, tak Evropský parlament musí potom schválit veškerou legislativu, veškeré důležité kroky legislativní v EU. A tam právě musí ten členský stát, který předsedá, musí nacházet ty kompromisy.
1: Naše role ve vedení práce jednotlivých ministerských rad bude ale zásadní. I toho jsme si vědomi.
2: Dejme tomu, když si vezmeme jako příklad, třeba teď se řeší návrh vlastně toho, že by se spalovací motory měly od roku 2035 jejich prodej kompletně v Evropské unii zakázat. Teď v téhle chvíli vlastně jsme v pozici, kdy Evropský parlament si přijal nějakou pozici, svým způsobem takovou, jak jsem ji popsala, bude se to týkat malých a užitkových vozů. A zároveň včera v brzkých ranních hodinách se Rada ještě pod taktovkou francouzského předsednictví dohodla na své vlastní pozici, kdy oni vlastně to mají podobně, nicméně je tam takový malý háček, že můžou být spalovací motory, pokud to budou alternativní paliva, že Evropská komise to musí ještě v roce 26 přehodnotit. A vlastně s těmito dvěma pozicemi teď jdou tedy zástupci Europarlamentu a zástupce Rady, to už bude Česká republika, do nějakého trialogu, to je vlastně ještě vědnávání s Evropskou komisí, byť ta vlastně bude spíše radit, jak to napsat, jak to udělat a právě od od toho členského státu se očekává, že ten bude tvořit nějaké návrhy, nějaké kompromisy, protože on zároveň, ten Evropský parlament, ten už bude mít něco dané a ten členský stát, když bude dělat ty kompromisní návrhy, tak zároveň bude potřebovat tu podporu těch dalších členských států. Ale on bude tím, kdo bude jednat s tím Evropským parlamentem. Ta rola je důležitá, ale není důležitá jenom v legislativě. Ona je důležitá dokonce i třeba v zahraniční politice, paradoxně. Já si teď nepamatuji, kdy přesně předsedalo Nizozemsko. Já se domnívám, že to bylo 2017 a v té době vlastně se řešila smlouva s nizozemskem relativně důležitá zahraniční smlouva Evropské unie a z velké části se na tom vyjednávání podílel i nizozemský premiér Mark Rutte, což je tedy zkušený politik. Takže není to úplně tak, že by ani vlastně ten premiér neměl do toho co povídat. Nebo dalším příkladem je vyjednávání o sankčním balíčku, které se teď řešilo. To byl ten sankční balíček, jehož součástí byla právě ropa. To byl první takový opravdu sporný sankční balíček proti ruský, kdy Evropská komise navrhne ty sankce, k tomu se parlament pouze nějak postaví. V tom parlament nemá žádné slovo, to řeší pouze členské státy. A členské státy ale najednou vlastně naznačili, že se jim ten návrh komise nelíbí. A v tom okamžiku do toho vstoupilo francouzské předsednictví, které vlastně spolu s komisí začalo dohadovat s ostatními státy, co by šlo, které státy by měly výjimky, které by to chtěly jinak. My například máme tu výjimku, že, že můžeme trošičku déle používat tu jižní větev v povodu družba a podobně. A tam rovněž má jako velikou, mo- velikou možnost k projevu ten předsednický stát. Naopak ale ten předsednický stát, o to je taky důležité říct, opravdu nemůže vlastně prosazovat, ty svoje vlastní pozice, tam to má svým způsobem těžší, protože si opravdu musí najít spojence, jiný členský stát nebo skupinu členských států, které vlastně budou ty jeho, ty jeho požadavky prosazovat, ale on sám je opravdu jenom moderátor diskuse, říká se tomu vlastně v angličtině honest broker.
0: To nizozemsko, který se zmiňovala, tak to bylo v první polovině roku 2016. Teď jsem si jenom rychle udělal takový fact checking během toho našeho rozhovoru, byl to o rok dřív. Každopádně to předsednictví v Radě Evropské unie většinou bývá docela dobrou příležitostí k prosazování národních zájmu, k tomu agenda settingu, k tomu nastolování témat, která jsou i pro tu českou vládu zásadní. Tak jaké jsou české priority, se kterými chceme ten následující půlrok Radu Evropské unie vést?
2: Je to opravdu jako agenda setting, nikoli národní zájmy. To je skutečně jako důležité říct. Nicméně, ano, je-li nějaká agenda, kterou my bychom chtěli dotáhnout, tak potom je to i nastolování nějakých vlastních zájmů, ale pozor, aby se to to takhle nepletlo dohromady. Například premiér Fiala řekl minulý týden, že v rámci našeho předsednictví se právě u těch spalovacích motorů budeme snažit prosadit náš cíl, aby se to týkalo pouze 90% aut, to vlastně takhle úplně jako nejde. Nicméně, co budou, co budou jako naše priority, to je velice těžké, protože francouzské předsednictví, totiž třeba v tom klimatickém balíčku, do kterého patří i tady ty spalovací motory, do poslední chvíle, opravdu do poslední chvíle vlastně do, do, skutečně do včerejšího rána ještě ministři jednali a řešili ten klimatický balíček, takže uh, vlastně naši ministři nebo naše vláda trošičku vyčkávala, kde vůbec, to, uh, kde vůbec to skončí, co se týče té legislativy, aby věděli, kde tam oni jako mohou navázat a jaké budou mít v tomto priority. Nicméně hlavní prioritou je, jak oni se s tím ani netají a je to vůbec první Ukrajina a její nějaká pováleč nás na to, můžeme takto říct, obnova a řešení vlastně této otázky. To se tam vylouplo a to je prostě pro nás opravdu klíčové i kvůli třeba tomu, že máme skutečně velký počet uprchlíků, takže to je je jedna z priorit a zároveň pro nás je druhá velká priorita energetika a řešení vlastně toho odstřižení spravedlivého odstřížení od těch ruských fosilních zdrojů, protože tady my máme trošičku obavy, že jsou státy, které prostě závislé na fosilních zdrojích nejsou a dejme tomu, kdyby se prostě do dalšího sankčního balíčku skutečně dostal plyn, což se tedy teď na podzim zřejmě nestane, ta pravděpodobnost je minimální, tak, tak vlastně my bychom na tom byli hůře, ale je otázka, jestli by tam byl nějaký mechanismus solidarity, kdyby nám ty ostatní země třeba pomohly a že by, dejme tomu, jako se k tomu zavázali. Takže tady to pro nás určitě bude rovněž prioritní řešit tu, tu spravedlnost. Jinak co se týče té samotné agendy, legislativní, tak třeba pro nás je důležitá. Vlastně legislativa týkající se odlesňování je pro nás důležité to, co třeba bylo schváleno právě v noci na ten včerejšek, to je vznik sociálně klimatického fondu, kdy oni vlastně včera, včera to schválila, tu svou pozici k tomu právě rada a teď to bude řešit ten trialog europarlamentu s s členskými státy nebo radou, takže s námi a s Evropskou komisí. Nicméně opravdu ty hlavní priority, to v této chvíli je ta Ukrajina a ekonomika, inflace, energetika.
0: No a jak to vnímáš? Jsou to ambiciózní plány nebo jsou to spíš nějaké plány, u kterých zůstáváme u nebo jsou to plány, které prostě musíme řešit, protože se to děje? Jak k tomu máš hodnocení?
2: My je musíme řešit samozřejmě proto, že se to děje. Nicméně pro nás tyto věci jsou svým způsobem já nechci říct dobré, protože válka na Ukrajině je strašně špatně, ale pro nás je opravdu prioritní, aby se toto vše vyřešilo. Je to, asi, jako je to pro nás pravděpodobně prioritnější než pro některé jiné státy, například ta závislost na těch energetických zdrojích. Je pro nás stejně tak zásadní ta inflace, ta teda se týká celé Evropské unie. Takže pro nás je to prostě automaticky priorita a já se domnívám, že my nemáme v tom nějaké plány, které by byly někde uzdi. Já si myslím, že například pro nás bylo důležité, aby Ukrajina získala status kandidátské země do Evropské unie. To se podařilo, tento cíl jsme měli, nicméně myslím si, že teď se budeme například snažit, ono vlastně to padlo už na posledním summitu, že se uspořádá ten summit v Praze neformální náhradě právě také k Ukrajině a bude si tam řešit i nějaká možná nová organizace, politická, politicko-ekonomická, která, do které by Ukrajina patřila a nejenom Ukrajina. Tohle pro nás všechno jsou věci, které my vlastně bychom chtěli a jsou pro nás důležité a budeme asi to rádi tu diskuzi o tom moderovat.
0: Marké, to ty jako novinářka často létaž do Bruselu a mě by vlastně zajímalo, jak Českou republiku vnímá ten zbytek 27, jakou máme v těch bruselských kulárech reputaci. Vlastně se ptám na to, jestli budeme vůbec jako respektovanou zemí v čele, když jsme často byli považováni spíš za toho člena Evropské unie, který zlobí, který dělá problémy, který ne vždycky byl v mnoha ohledech solidární s ostatními, to se dejme ruku na srdce.
2: Já se domnívám, že tak to úplně přesně není že takhle to často prezentoval třeba premiér Babiš, že já jsem byl ten, který bojoval, ale on vlastně teď v prosinci, na posledním summitu v prosinci 21 skutečně zablokoval jedny závěry, ale obecně on ve finále vlastně souhlasil. Solidární tam jsme byli málo, ale nebyli jsme jediní a tam se domnívám, že hlavně to začalo už vlastně ještě před Babišem, to bylo za předsednictví, ještě sobotky, když se řešila vlastně uprchlická krize, ve které jsme vlastně se postavili na stranu těch, kdo byli proti kvótám. Přesto si myslím, že to už je dávno zapomenuto a řada států posléze přehodnotila svoje kroky. Ale obecně my jsme spíše vnímáni jako ten stát, který, který je vlastně jakoby nekonfliktní a, a takový jako hod, hodní kluci, dalo by se říct. Má to ovšem svoje nevýhody. Teď třeba, když se vrátím k tomu balíčku eh, vlastně sankcí šestému jehož součástí bylo právě ropné embargo, tak tam mě říkalo několik zdrojů, že vlastně byly překvapení v komisi, že Česká republika vlastně také nesouhlasila. Že oni počítali s tím, že nebude souhlasit Maďarsko, protože to jsou opravdu ti zlí kluci, tak ti jsou vnímaní jako opravdu ti, co zlobí že nebude souhlasit Maďarsko, že nebude souhlasit Slovensko, protože jeho energetika vlastně je napojená v tomto směru, benzínová síť je napojená, patří prostě jako i maďarskému vlastníkovi. Tam se to čekalo, jim připravili už předem nějaké výjimky, které jim mimochodem nestačily, ale to je jedno. Nicméně to, že vlastně bychom nemuseli souhlasit my, to bylo překvapení, protože Česká republika přece vždycky nakonec nějak souhlasí, tu nakonec nějak ukecáme. A vlastně jim... Potom, když se to řešilo další týdny, ono to docela trvalo, tak pořád jako úplně na tu Českou republiku, jako tu Českou republiku nikdo nebral v potaz až úplně nakonec. My říkali ty zdroje, že už tedy jako pochopili, že i my to musíme mít jinak, protože naše situace prostě je jiná v, v otázce ruské ropy a v tom, kdybychom se odstřihli od povodu Družba. Takže, takže vlastně já se nedomnívám, že jsme vnímáni jako ti zlí. My jsme vnímání, jako Babiš, samozřejmě byl nepopulární a on měl za sebou, jakoby, on měl, to byl prostě vlastně premiér s auditem, to byl premiér, který měl za sebou, za sebou podivné kauzy, ale co se týče jednání, tak my jsme jako většinou vždycky souhlasili, podpořili a nebylo to tak, že bychom třeba stáli na straně Maďarska. To se dělo málo kdy.
0: No a když se dostaneme do té domácí debaty, tak co to vůbec po těch letech, kdy vrcholní politici řadu neúspěchů svádili, podle mého názoru, velmi lacině na Brusel, i když my jsme jeho součástí a my spolu vytváříme evropskou politiku, kdy řada politiků otevřeně a emotivně vyzývala k opuštění Evropské unie a tak dále, i potom Brexitu. Tak co to po těch letech vůbec dělá s námi Čechy, že je naše země po těch 13 letech v čele Unie. Je vůbec možné tuhle roli a roli Evropské unie v našich životech vysvětlit, když na to politici dodneška dlabali a bylo pro ně přednější získat politické body u toho domácího publika tím, že se vůči Unii často velmi neférově vymezí?
2: Tohle je samozřejmě strašně těžké, protože to předsednictví by samozřejmě mohlo ukázat, že To opravdu není ten zlý Brusel, ale že jsme to my, ty členské státy, protože mimochodem ty členské státy jsou prostě nejmocnější v té Evropské unii. Členské státy jsou ty, které něco blokují, které něco neposouvají. Evropská rada je vlastně nejmocnější. Evropský parlament nemá ani legislativní iniciativu například, takže tam je to opravdu jako a úředníci z komise vlastně jenom kontrolují a dělají legislativní návrhy, ale naopak komise vlastně nemůže sama nic schválit. Tam prostě opravdu klíčové jsou členské státy a bylo by dobré vidět, že teď to, Budeme prostě moderovat a opravdu nastolovat tu agendu částečně my. Byť ta agenda to je prostě obrovský úřednický kolos a tam se to prostě děje. Ta agenda, jakoby, to je takový, oni to mají dokonce namalované jako legislativní vlak a ten vlak prostě jede. Nicméně bylo by to jako hezké, kdyby se to nějakou formou podařilo vlastně takto v uvozovkách jako prodat pod českým publikem. A je tady jedna veliká challenge, je taková výzva vlastně pro premiéra, fialu i vládu, aby vlastně to v očích Česka. A i vlastně ve vnímání vlády nepřeválcovalo to předsednictví, aby pro ně to předsednictví zůstalo jako priorita. Aby nebyly prioritou komunální volby tak důležitou, že vlastně by to domácí publikum vnímalo jenom to a to předsednictví by je míjelo. Já se nedomnívám, že oni by to předsednictví nedělali dobře. Myslím si, že, to, že se opravdu budou ministři v čele s premiérem snažit tomu věnovat to, co mají. Ale bylo by Důle, bylo by dobré, kdyby prostě si uvědomili, že to je skutečně priorita pro nás.
1: Můžeme říci, že svět po agresi, po ruské agresi na Ukrajině nebude stejný. Na tom, jaký bude, se chceme podílet aktivně i my, protože máme jedinečnou šanci a příležitost psát budoucnost Evropy.
0: Pojďme se společně zastavit u tří takových velkých témat, které nás prostě nepochybně v tom dalším půlroce čekají. Evropská unie chce směřovat k co nejrychlejšímu ukončení závislosti na ruském plynu. To už jsme naznačili. Ale Česká republika, jak si říkala, tak patří k těm, kteří jsou nejvíc závislé na energiích z tohoto totalitního státu. A to hlavně proto, že předchozí vlády naprosto zanedbaly budování alternativních plynovodů z Evropské unie. Celkově tady máme prostě ohromný problém s velmi pomalým budováním alternativních zdrojů. Politici navíc často akcentují ten svůj skeptický pohled. Na ten v vozovkách, zelený úděl, na ten Green Deal, tak jak může být v otázce energetiky Česko v silné pozici? Tím lídrem, tím moderátorem, jak si říkala, který má vést tu debatu v následujícím půlroce, když jsme dost často závislí na dobré vůli ostatních zemí. To mi nezní jako úplně sebevědomá pozice silného státu, který naprosto přesně ví, co dělá a vnímá celosvětový kontext a rizika v podobě těch nedůvěryhodných partnerů, jako je Rusko, anebo třeba právě zmiňovaná klimatická krize.
2: Já se domnívám, že Česko bude mít určitou výhodu v tom, že prostě všichni tomu budou nakloněni. Že všichni, uvidíme tady co Maďarsko, nicméně, nicméně Evropská unie toto chce, ty členské státy se na tomto shodují, takže ten kompromis se budou snažit najít. Jediné, co nám v tom hrozí, kdyby třeba na jednou Německo, na kterém to svým záleží, ten plyn, se rozhodlo, že teda dobře, my se teď opravdu odstřihneme od toho ruského plynu a najednou bychom třeba, a už by mezi tím zvládli nějaké alternativy, oni se relativně snaží s LNG terminálem, oni jsou rychlí obecně a my bychom vlastně třeba ty alternativy neměli, to by pro nás byl problém, ale obecně se domnívám, ono to nepůjde takhle rychle, ani to Německo to nedokáže takhle strašně rychle. Tam my spíš se budeme snažit... Tam se teď bude řešit ten velký návrh Repower EU, což je vlastně cesta k tomu, jak se se zbavit té závislosti. Tam se opět bude jednat pochopitelně o velké finanční prostředky. A tam asi my budeme schopni dosáhnout na relativně velký balík. A tam tam vlastně budeme zase fungovat mezi těmi státy, Jako nějaký moderátor, a tím, že že tomu budeme vlastně, že nás to bude vnitřně bolet, tak můžeme i nějak zase přes tu paradoxně osobní zkušenost jako. V tom nějak fungovat. Nicméně, v tomhle určitě nebudeme silným vyjednávacím lídrem. Na druhé straně není to vždycky tak, že je silné předsednictví. A příkladem konec konců je vlastně předsednictví německá, co všichni čekali, že bude prostě opravdu jakoby silné předsednictví, které bude mít velký summit s Čínou. A nakonec do toho spadl COVID a vlastně Němcům v čele v té době ještě s Angelou Merkelovou se nepodařilo do, dosáhnout jako velké části věcí, co jejich předsednictví dosáhnout chtělo. Takže ono to není vždycky tak že vlastně ten stát, když není silný, tak třeba nemusí být dobrým předsedou. Třeba teď se vzpomíná na dobré předsednictví Portugalska, tam nikdo přitom nečekal nějaké zásadní úspěchy, přesto to prostě zvládli dobře, oni tam měli rovněž COVID, premiér Kosta se tím hodně zviditelnil, je možné, že se to třeba podaří i premiéru Fialovi. S tím, že samozřejmě musím podotknout, že on sám má de facto takovou symbolickou roli, byť může vyjednávat spoustu věcí, on sám žádné radě nepředseda.
0: Ještě bych se chtěl zastavit u ekonomiky, protože to je teď naprosto stěžení téma. Česká ekonomika za prvé v rámci Unie nepatří k těm úplně největším a nejsilnějším a za druhé naše země dlouhodobě odmítá přijetí eura. Já chápu, jak si říkala, že teda nemusíme být úplně silní v kramflecích takzvaně, ale tady vyložně absentujeme, protože jak budeme moderovat debatu o evropské ekonomice, když nejsme v eurozóně?
2: Tam samozřejmě, pokud se bude jednat o Evropskou centrální banku, tak tam toho se vlastně účastnit úplně nebudeme. Na druhé straně eurozóna má i vlastní má i vlastní vlastně jakoby zasedání, dokonce když jsou summity Evropské rady, tak potom vlastně, jakoby, je i Eurosummit, kde jsou tedy členové eurozóny, a je to v inkluzivním, takzvaném inkluzivním formátu, takže tam vlastně sedí i lídři těch zemí, které nemají euro, a, a, ale de facto tam jenom sedí a dívají se a vlastně ani jako, teoreticky nemusí nic říkat. Nicméně, ono se bude řešit inflace asi trošičku jinak, ono se to bude řešit přes nějaké zastropování cen a podobně. Ono se nebude... Intervence Eura nebo intervence Evropské centrální banky stejně pojedou po linii Evropské centrální banky. To vlastně se neřešilo ani teď v rámci rámci rady. Takže tam si myslím, že to zase tak hrozně nevadí. Navíc je pro nás důležitý vnitřní trh, to byla vždycky jedna z priory České republiky, takže v tom vlastně svým způsobem silní v kramflecích jsme.
0: Dobře, ještě by mě na závěr zajímala jedna věc, která uvidíme, jestli podle tvého názoru vadí nebo nevadí. Mezi prioritami, které by chtěla vláda akcentovat v tom svém předsednictví, je i bránění demokracie, respektive zvyšování odolnosti demokratických institucí. A zase mě napadá jeden rozpor. Jo. Na jednu stranu se odvoláváme ve sloganech našeho předsednictví na Václava Havla, díváme se zpátky na ty devadesátky, kdy Česko hrálo velmi významnou roli v tom akcentování lidských práv a budování demokracie. Ale zároveň zůstáváme ve strukturách, jako je Vyšegrádská čtyřka, zuby nechty, obhajujeme naše paktění se s Polskem a s Maďarskem, které tedy mají ohromné problémy, a to už si to říkala, s dodržováním právního a demokratického státu. Víš, já se vlastně v těch posledních otázkách vracím k tomu, jestli jsme autentičtí, jestli nám ta témata, která chceme nastolovat, vůbec Evropa uvěří?
2: V poslední době zejména... Zejména od začátku války na Ukrajině je relativně velký rozkol mezi Polskem a Maďarskem. Vlastně formát, formát V4, teď mu předsedá ještě Maďarsko, pořád se naposledy sešel snad v prosinci 21 v Budapešti. Od té doby se nesešel, kromě toho, že měli schůzku vlastně v Londýně, ale přímo prostě v Budapešti vlastně ta schůzka nebyla a to normálně tak to bývá na úrovni premiéru. Já si myslím, že to trošičku tady u nás přeceňujeme a zejména tato vláda to hodně dává najevo, minister pro evropské záležitosti Mikuláš Beck to už několikrát zdůrazňoval, že je to samozřejmě důležitý formát ten formát může být důležitý třeba pro budoucno, ale rozhodně to není jako naše klíčová formace, hodně věcí probíhá třeba v takzvaném Slavkovském formátu S3, to je Rakousko, Slovensko a Česko, takže tam já si myslím, že Oni nás neháží v Evropské unii úplně do stejného pytle s Polskem a Maďarskem. Polsko a Maďarsko jsou dlouhodobě opravdu jako velký problém v Bruselu. E, Brusel si s nimi úplně neví rady. V současnosti by se dalo říct, že si jako hodně neví rady s Maďarskem. Polsko teď je trošičku otočilo. Ono mimochodem nadále tam trvají problémy s právním státem, byť teda teď začali trošku ten, ten soudní systém snad řešit. Tam pořád jako, je ta situace s médií velmi špatná a i s lidskými právy v některých oblastech třeba LGBTQ+. Nicméně, nicméně kvůli válce na Ukrajině, kde je Polsko velice vlastně jako aktivní, snaží se pomáhat, přijalo obrovské množství uprchlíků, tak si myslím, že Brusel teď trošičku zavírá oči. A zároveň všichni pozorují, kolik toto může vést k rozkolu Polska a Maďarska. Protože Polsko a Maďarsko byli dlouhodobě takoví ti spojenci, ti zlí kluci, kteří se vzájemně podpoří. Takže i když by se třeba hlasovalo právě v radě, a toto řeší rovněž rada, a je to součástí agendy, co bude s Polskem nebo Maďarskem, protože tam je několik vlastně věcí v této už chvíli, nebudu zabíhat do podrobností, nicméně teoreticky by dokonce jedno to řízení mohlo vést i k odebrání hlasovacího práva v radě. Tak vždycky oni si vzájemně deklarovali podporu a najednou je otázka, co by se stalo, kdyby to takto až do této dálky, to, to by ale ještě strašně dlouho trvalo, než by se to vůbec to řízení dostalo tady k, do, do, tě, do těchto konců, takže to zatím ani nehrozí. Nicméně, nicméně všichni jako přemýšlí, jestli třeba by opravdu jako to jejich spojenectví bylo, jestli to spojenectví je narušené, ale myslím si, že vůbec nikdo do souvislosti tady s tím nedává, zejména po té, co se vyměnila vláda Českou republiku. A to dokonce i přesto, že ODS premiéra Fiali sedí ve stejné frakci v Evropském parlamentu jako právo a spravedlnost polské. Přesto přeze všechno je prostě vnímané to Česko a stejně tak to Slovensko prostě jinde. A i tady si myslím, že se možná změní to, to nahlížení na V4. Premiér Babiš bývalý to hodně akcentoval, vždy používal můj přítel Viktor Orbán, můj kamarád Mateuš Moraviecký, ale toto vlastně už teď úplně zmizelo z toho veřejného diskurzu a myslím si, že, že toto rozhodně nemá Petr Fiala v plánu a naopak to setkávají. Teď, teď to skutečně, oni se například nesetkávají vlastně ani před samity, což se rovněž předtím dělo, tam, tam skutečně jediné, v čem třeba může se hodit spojenectví s Polskem, a proto by nebylo dobré tu V4 úplně vlastně opouštět. To může za 15 let být strašně důležitá formace, protože je vždycky dobré, třeba jak funguje Benelux, že prostě jsou spojenci, protože to v té Evropské unii potřeba prostě je. Tak třeba v budoucnu by to bylo fajn a nyní třeba je důležité, že Polsko v některých energetických otázkách je na tom podobně, a to Česko prostě nemá úplně dobrou výchozí pozici, jak jsme si říkali, takže ten spojenec. Je potřeba, takže v tomto směru jako není dobré úplně spojence opouštět, ale rozhodně V4 si myslím, že v této chvíli není a nevypadá to, že by byla nějaká centrální, centrální formace. Ale jestli to v budoucnu bude jedna z různých formací, tak to asi nebude vůbec problém.
0: A ta moje otázka, jestli nám ta naše témata Evropa uvěří?
2: Ono svým způsobem tento typ témat mají e, vlastně často e, předsednické státy. Myslím si, že nám je uvěří. A to i přesto, že tedy jsme v té formaci ze státy, které v této chvíli to nedodržují. Protože uh, my jsme sice měli problémy s auditem, byl tam střed zájmu premiéra, ale obecně naše legislativa nebo naše média, když si vezmeme to hodnocení, které Evropská komise teď dělá, na tom nejsou nijak zásadně špatně. Jako my se nějak nevymykáme z toho unijního průměru nějak jako výrazně, zejména tedy teď, když už vlastně premiérem není člověk, co vlastní třeba jako velkou, velký mediální dům, mafru, tak jsme strašně poskočili třeba tady vlastně ve svobodě médií. Takže já se nedomnívám, že by jsme byli prostě vnímáni jako země, kde hrozí nějaké porušování právního státu nebo jako nějakých demokratických jistot nebo svobody médií. Tam samozřejmě byly nějaké kauzy kolem České televize nebo jmenování rady, jako je tady prezident Zeman, ale to jsou skutečně jako minoritní věci z hlediska Bruselu. Například i ve srovnání s tím, co se děje v Maďarsku a v Polsku, to je naprosté nic.
0: tak uvidíme, jestli to bude oda pro radost, jestli to Evropě zase osladíme jako před 13 lety. Hostem studia M byla reportérka Markéta Boubínová, která bude to naše válečné předsednictví v Radě Evropské unie dál sledovat. Marketo moc ti děkuju a měj se hezky. Ahoj.
2: Krásný den, děkuji.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ruský diktátor Vladimir Putin odmítl zodpovědnost ruské armády za útok na obchodní centrum v ukrajinském Kremenčuku. Zahynulo tam 20 lidí. Rusko zrcadlově odpoví na nasazení vojenských jednotek NATO do Finska a Švédska, informovala o tom agentura tas. Novým ministrem školství se od července stane poslanec Hnutí stan a ústavní právník Vladimír Balaš. Do funkce ho na Pražském hradě jmenoval prezident Miloš Zeman. Tisíce tkání odebraných zemřelým v Česku končí v zahraničí. Deník N zjišťoval, že oční rohovky, části kostí nebo kožní tkáně putují mimo jiné k biotechnologickým výrobcům anebo do privátních klinik, a to včetně Jižní Koreje nebo Izraele. Ministerstvo zdravotnictví po dotazech přiznalo, že nemá kontrolu nad tím, jestli setkání od českých pacientů nestávají v zahraničí předmětem zisku. A francouzský soud shledal vinným z terorismu a vraždy Salaha Abdeslama, jediného přeživšího ze strůjců teroristických útoků v Paříži v roce 2015. Z terorismu bylo kromě něj vinnými uznáno také dalších 18 obžalovaných. A na závěr ještě jízlivá poznámka – Prezident Miloš Zeman se setkal s ministrem spravedlnosti Pavlem Blaškem a předal mu podnět k prověření toho, jestli během jeho hospitalizace nedošlo k sabotáži, během které měl proběhnout pokus o převod jeho pravomocí. Hrad podezřívá lékaře, senátory a akademiky. Během prezidentovi návštěvy v nemocnici došlo tak maximálně k sabotáži pokusem o převod prezidentových pravomocí na nejedlého s minářem. Naslyšenou zítra. Druhý ročník progresivního hudebního festivalu přiveze do Brna hvězdy, jako jsou Skepta, Algiers, Soleil,
1: Acid Arab, Crack Cloud,
0: VVVčka, Prago Union a mnoho dalších. Dvoudenní akce proběhne od 29. do 30. července
2: 2022.
1: na Popmese.cz a dozvíš se víc. Těšíme se!